0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bustos de Soy Daniel TV y me da gusto tenerte por acá escuchando estos mensajes que espero sean de bendición para tu vida. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Muchas gracias. Dios te bendiga, puedes ocupar tu lugar. Gracias por el agua. Hace un calor terrible. Bien, Dios te bendiga. Eh, ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Hoy estoy muy contento porque me toca eh, iniciar esta serie, esta serie de agosto-septiembre y se llama, ¿cómo se llama? En Fuego. Y yo quiero que alguien pueda abrir rápido Zacarías 4.6. Hoy vamos a leer mucho la Biblia. Te recomiendo que la tengas lista. Se escucha como un poquito de eco. Si me pudieran quitar un poquito de eco, se lo agradecería mucho. Muchas gracias. Perdón, perdón. Zacarías 4, 6. Rápido, rápido, rápido. Zacarías y Malaquías, acuérdense. Alguien que lo tenga, póngase de pie. Léalo fuerte. Ok, voy a encontrar yo porque Malaquías aquí está, 4:6. Ah, no, Zacarías, 4:6. Pues, ¿qué creen? Ya lo encontré. Dice así: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. De los ejércitos, ese es el, el texto central De esta serie que se llama En Fuego Y miren, yo no voy a predicar precisamente de Zacarías Pero quiero comentarte que en esta serie vamos a hablar Sobre la importancia eh, que el creyente tenga una vida Personal con el Espíritu Santo Tal vez todos hemos oído del Espíritu Santo Todos nos hemos querido caer o querido llorar o etcétera Pero... En esta serie te vamos a hablar de la importancia que tiene el Espíritu Santo en tu vida y que entiendas y entendamos todos que no se trata de mis fuerzas, de el carisma, de el talento, no se trata de nada de eso. Con nada de eso vamos a poder vencer y vivir una vida plena, sino con el poder y santidad con el Espíritu Santo. Amén. Amén. No, no escucho que lo crean, pero está bien. Y... Debemos recordar que hay una evidencia del Espíritu Santo Porque puede que me digas que hablas muchas lenguas, que lloras mucho Pero recuerdas cuál es la evidencia de, de saber el Espíritu Santo está en ti El fruto del Espíritu Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Y entendemos que si en tu vida no vemos reflejado el fruto Por más que me digas que lloras en tu casa, no te voy a creer porque el fruto habla por sí mismo Antes que tú puedas Decir algo, ¿no? Eh, dicen por ahí que una imagen habla más que mil palabras También dicen por ahí que las acciones hablan más De lo que tus uh, Palabras puedan decir Y mira eh, De hoy te voy a hablar Acerca, el tema se llama Eres o le juegas Porque Porque cuando el fruto no habla en nuestras vidas. Cuando el fruto del Espíritu Santo no habla en nuestras vidas. Hacemos de todo. De todo para que nuestro pastor. O nuestros líderes. O en tu casa. O tus maestros. O etcétera. Hacemos de todo para que ellos digan. Este cuate sí tiene el fruto del Espíritu. Hacemos de todo. Y hoy vamos a hablar de eso. Eres o le juegas. Y yo te voy a invitar a que abras Efesios. Capítulo 5, versículo 8. Y... Tengan su Biblia a la mano. Vamos a leer mucho la Biblia. Efesios 5, 8. Este es un tema que, sin duda, el Espíritu Santo ha estado poniendo en mi corazón de un tiempo para acá. Y me ha confrontado muchísimo la Palabra de Dios. Me ha confrontado muchísimo con mis hábitos, con mi forma de ser, con mi manera de hablar, con mi manera de pensar. Y espero que en esta tarde, el Espíritu Santo pueda confrontarte en la palabra. Efesios 5.8 dice de la siguiente manera. Porque en otro tiempo erais que tinieblas. tinieblas. Mas ahora sois que luz en el Señor. Y luego remata con un. Otra vez. ¿cómo? Andad, como Andad como hijos de luz. Yo quiero preguntar. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Santo. ¡Santo! ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Ok, quiero contarte una historia. Es bien sabido que yo no sé nada de fútbol. Nada, no sé nada. Apenas y puedo saber cuando es fuera de lugar y a veces me confundo. Y yo, ¡eh, fuera de lugar! Y no era fuera de lugar, ¿no? Y me ven como, sí, haces tu mejor esfuerzo, ¿no? Pero de chavito, eh, ustedes saben, siempre quieres encajar en algún grupo de amistades, ¿no? Y todos mis amigos jugaban cascaritas. Yo, es bien sabido que yo no juego futbolito con nadie. No juego porque yo entiendo que Satanás es astuto <risa> y que me enchilo de volada. No me gusta jugar porque siempre hay alguien que te mete el pie, te mete el codo y todavía te picudea. ¿Qué? No aguantas nada. Y yo sé dónde el Espíritu Santo sigue trabajando en mí. Entonces yo no voy a meterme allá. De niño... En, estaba en las bueno ni de, ni de tan niño estaba en la secundaria yo creo y recuerdo que mis papás me compraron una playera de un equipo de fútbol el equipo era Juventus no sé de qué país es no sé nada no sé ni su portero no tengo la menor idea ¿no? pero yo estaba emocionado porque había un, un amigo que le gustaba el fútbol y qué, qué equipo creen que le gustaba a mi amigo Juventus Entonces recuerdo que yo Por Messenger todavía estábamos ahí Le digo, oye, ¿qué crees? Yo bien emocionado ¿Qué crees? Me compré una playera Ah, órale Y yo, ¿y es de fútbol? No, pues está bien Y yo todavía, ¿y de qué equipo crees que sea? No, pues no sé, de la Juventus Y me dijo, ah, pues qué padre Y hasta ahí terminaron Mis ilusiones a poder ser parte Del grupito de fútbol, ¿no? No tenía la menor idea. Y a veces, a veces así nos pasa en la vida con Cristo. Porque a veces tú quieres aparentar estar en un equipo para que la gente te acepte. Pero en realidad no estás viviendo una verdadera vida de, de, en Cristo, sino te quieres comprar una playera para que la gente te diga, ah, órale, con ganas. Y llegues con tu playera, ¿y qué crees? Tengo la playera de Cristo, Bien. ¿Y saben por qué mis amigos les valió? O sea, que yo tuviera una playera? Pues porque ellos sabían que yo no sabía nada de fútbol. Era como, y luego te aplaudo que tengas una playera de fútbol, porque yo ni jugaba ni sabía nada. ¿no? Y como te repito, yo no pude asombrar a mi amigo porque mi vida no reflejaba una pasión por el fútbol. A veces Buscamos nosotros levantar una bandera la cual no vivimos. Por ejemplo, yo cuando hay partido de fútbol con que juegue México, pues bueno, si sé que se anota México, pues debo celebrar. No, si la anotan, pues debo de enojarme, ¿no? Ah, nos anotaron. Y, me, y luego dicen, no, pero es que era fuera de lugar, eso no vale y yo. Ah, era fuera de lugar, no vale. Porque uno a veces quiere levantar una bandera de un equipo al que no le vas. Y a mí me impresiona cómo Pablo le habla a los Efesios y les dice, anden como hijos de luz, anden como hijos de luz. Antes eran tinieblas, ahora son luz, anden como hijos de luz. Y tú puedes decir, ¿en qué se relaciona una cosa con otra? Sencillo, porque si tú no eres hijo de luz, por más que intentes andar como hijo de luz, no lo vas a lograr. Porque ser un hijo de luz y andar como hijo de luz, no se trata de decir que eres un hijo de luz. Porque como te repito, tú puedes decir que amas al Señor, puedes venir aquí enfrente y te digo, me puedes decir, tengo una palabra para ti de parte de Dios. Pero si, si el Espíritu Santo no ha transformado tu vida y su fruto no está en tu vida, lo siento mucho, pero no vas a impactar a nadie así como yo no impacté a mis amigos de fútbol. Porque no se trata de decir que estás en fuego, se trata de que el fruto, de que el fuego esté avivado en tu vida. No se trata de decir, tengo fuego en mi vida, sino que el mismo fruto hable por ti que tú no tengas que decir nada. Que la gente te vea y diga, él anda en fuego, él tiene algo diferente. Y fíjate bien, dice, antes eras tinieblas. No dice, estabas en tinieblas. Sí estabas en tinieblas, pero eras tiniebla. Eras. eso quiere decir que tú podías arrastrar a alguien más a las tinieblas. Eras tiniebla si había alguien así meramente cristiano y tú te le acercabas, posiblemente lo ibas a desconvertir porque tú eras tiniebla y andabas como alguien en las tinieblas. Y no voy a decirte, a ver, acuérdate, vamos a anotar todas las cosas que hacías y las vamos a clavar en una cruz de madera. No, no vamos a hacer eso. Porque yo sé que tú te acuerdas de todo lo que hacías cuando eras tiniebla. Ahora, importantísimo, ahora eres luz. La palabra de Dios dice que Jehová es el padre de las luces. Tú y yo somos luz. Eso quiere decir que tú tienes la luz del Señor, la luz de Cristo y tú puedes alumbrar a alguien más. ¿Te das cuenta de la importancia de ser luz? No sé si dimensionas que eres luz. Tal vez para ti tú te sientes un poquito de Navidad nada más. Pues yo soy un poquito de Navidad, ahí a veces prendo, a veces me fundo. No eres un foco que se puede fundir y, y otra vez prender. Eres luz. Y ahora anda como un hijo de luz. Y a veces nosotros queremos ser luz. Cuando alguien tiene un problema, cuando nuestra familia está en enfermedad, Padre, tu palabra dice que los que creen en ti pondrán su mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero tu vida no refleja que en realidad crees en Jesús. Que en realidad Él es el Señor y Salvador de tu vida. Y para que no tengas duda, te voy a explicar cómo no se comporta un hijo de luz. Abre Gálatas, capítulo 5. Ya voy a terminar. Qué ole. Hace muchísimo calor. Vamos a orar para que Dios nos bendiga con climas. Amén. O para que ya se acabe la canícula. Ok. Disculpen si me estoy seque y seque, pero está muy feo el calor. Gálatas 5, versículo 16 al 21, ¿ya lo tienes? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ojo, si tú quieres agradar al Espíritu Santo, pero satisface los deseos de la carne, jamás vas a estar en luz. Jamás vas a andar en fuego. Si tú quieres que el Espíritu Santo esté en tu vida, que Él esté contento, porque tú eres el templo del Espíritu, y tú quieres que Él viva tranquilamente en el templo que tú has puesto para Él, pero tú satisface los deseos de la carne, olvídate que vas a ver el fuego en tu vida. Dice porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley y manifiestas son las obras de qué agárrate son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Quién toma la palabra? Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, si tú estás bien confiado en tu casa y dices, ya me gané el reino, hasta tienes tu certificado, ¿no? De tu pedacito de cielo. Tengo mi certificado. Pero tú tienes esto o cosas que se parecen a esto, lamento decirte que no vas a heredar el reino de Dios. No. Vas a llegar allá y vas a decir, hey, ¿qué onda? Pues yo conocí a la banda del Sinaí. Traigo mis dos playeras. Ah, pero también traigo la playera de edición navideña. Y te van a decir, ala, si sí es cierto, a ver, ah, no, sí, pásale. Gózate en el Señor. No es cierto, no te van a decir eso. Van a decir, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. O tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo no sé tú, pero yo quiero vivir de tal manera que mi nombre esté escrito permanentemente en el libro de la vida. Yo no quiero que me anden borrando y luego me vuelvan a escribir, o que me pongan con pluma y luego con corrector. Yo quiero heredar el reino de Dios. Pero si no ando como un hijo de luz, jamás voy a llegar ahí. Jamás. Así es que si tú tienes celos, cuidado. Si tienes envidias, cuidado. Si quieres matar a alguien, cuidado. Andemos como hijos de luz. Ahora, tal vez tú dices, yo no tengo nada de lo que acabas de mencionar. Para mí esas obras de la carne no van. No, no, no fumo, no tomo, yo soy bueno, vengo a la iglesia, ofrendo, diezmo, canto, traigo el ignario, porque nadie lo trae, ¿eh? pero yo sí. Y tengo unas preguntas para hacerte, porque tal vez lo mencionado no es para ti. Pero te voy a hacer la primera pregunta. Abre Gálatas 2.20, alguien que lo tenga. Gálatas 2.20. Y mientras lo buscas, yo te voy a preguntar, ¿cómo andamos de carácter? Gálatas 2.20... Lo, ¿Lo escucharon todos? Cristo vive en mí. Fíjate que Dios me ha confrontado un montón. De veras, no bromeo. No es de esas frases de, ah, para que se escuche padre a la prédica. No, no bromeo. De veras, Dios me ha confrontado bastante con, con hasta el más mínimo hábito que puede ser. Hasta, hasta reírte de un chiste que no debías reírte. Y yo te pregunto, ¿cómo andas de carácter? Porque la palabra de Dios nos dice, ya no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Estás viviendo de tal manera que la gente vea a Cristo en tu vida? Esa es la pregunta. Porque si no estás viviendo de esa manera, déjame decirte que no andas como un hijo de luz. Te voy a pedir que abras primero de Samuel 15:22. Y en lo que encuentras primera de Samuel 15:22, te voy a preguntar, ¿cómo andas de obediencia? El obedecer es mejor que el sacrificio. Ahora, tal vez tú estás pensando, es que en aquel tiempo los sacrificios eran este, palomas y carneros. Pues yo no hago sacrificios. Pero ¿qué tal cuando haces sacrificio de adoración? Ah, ¿verdad? Venimos a entregarte un sacrificio de alabanza. Déjame y te digo que podrás cantar y aplaudir más que todos. Pero la palabra de Dios nos dice, la obediencia es mejor que los sacrificios. Ahora yo te pregunto, ¿cómo anda tu obediencia? ¿Qué dicen tus papás de tu obediencia? La verdad. ¿Qué dicen tus líderes de obediencia, tus maestros de tu obediencia? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen tus vecinos, tus amigos que te conocen? ¿Eres un ejemplo de obediencia? Si no eres un ejemplo de obediencia o si no eres obediente, déjame y te digo que no andas como un hijo de luz. Segunda de Corintios 6, 14, alguien rápido, porque se me acaba el tiempo. Segunda de Corintios 6.14 ¿Y en lo que lo encuentras? Te pregunto, ¿cómo andamos de yugo? La pregunta, ¿cómo andamos de yugo? ¿Cómo anda? ¿Bien o okay. qué? Aquí tranquilamente, arando tranquilos, ya en otras ocasiones te han dicho que es el yugo, y yo sé que lo sabes es lo que le ponen a los bueyes porque van narando y para que no se vayan uno para otro lado, van juntos dice la Biblia no os unáis al yugo desigual y muchos decimos yo voy a convertir a mi pareja para Cristo recibo y cuando viene un predicador invitado hasta lo pasas al frente ore por él hermano, ore por él esta es la tierra prometida Ore por él. Y hasta, como oran por él y hasta le metes el pie para que se caiga y todos digan, es cristiano, es cristiano. Pero también tenemos el otro lado. Cuando eres, los dos son cristianos, pero los dos no quieren ir al mismo rumbo. Uno quiere andar como hijo de luz, pero otro quiere andar como foquito navideño que prende y apaga. Eso es yugo desigual. ¿Qué pasa con alguien que dice, Señor, yo siento el llamado a misiones y yo sé que Dios me va a mandar a donde quieras, a la sierra o a África, donde quieras? Pero tu pareja te dice, no, Dios me ha llamado a ser un levita. Y como yo soy la cabeza del hogar, te despides de las misiones. Eso es yugo desigual. ¿qué pasa cuando uno de los dos quiere orar más y decir padre yo siento que debo de ayunar más porque no puedo ayunar y le dices a tu pareja oye yo quiero ayunar un poquito más oye pero es que ya habíamos quedado que íbamos a almorzar todos los días o Dios o yo y ahí vas tú no señor yo debo de someterme a mi pareja ay por favor eso es yugo desigual ¿cómo andamos de yugo? ¿Cómo andamos de cuando te unes con personas que en vez de acercarte más a Dios, te alejan más? Oye, te invito a la iglesia. Mejor yo te invito a la fiesta. Ok, primero vamos a la fiesta y luego te invito a mi iglesia, ¿no? Y ahí vamos a la fiesta, a la fiesta. Y al rato te vemos perdido. Hermano, ya no has ido a la iglesia. Déjame, no te metas en mi vida. No eres nadie para decirme cómo seguir a Dios. Y si tú tienes mal el yugo, no andas como hijos de luz. Rápido, Salmo 44, 21. Y en lo que lo encuentras, te pregunto, ¿cómo andamos en lo oculto? Ay papá, ay papá, ¿cómo andamos en lo oculto? Acá. Él conoce los secretos del corazón. Y si Él conoce el secreto de tu corazón, ¿tú crees que Él no conoce los secretos de tu habitación? Cuando estás solo, se acabó el día, estás cansado, no tienes fuerza para hacer tu devocional porque te agotaste, ¿no? Ya el día ya se acabó y, y ya el devocional mejor lo hago mañana que me acabe de, de bañar, este, estoy fresco como lechuga y ahora sí voy a hacer mi devocional. Fíjate. Como algunos saben, y, te, y les quiero abrir mi corazón, como algunos saben, hago videos, ¿no? Y soy el, soy Daniel TV de YouTube, ¿no? Pero Dios trató conmigo y me puso en mi corazón, yo quiero, no que soy Daniel TV entre a la habitación donde yo estoy, sino que entre Leobardo Daniel Bustos García. No, a mí tus videos, aquí no, yo quiero tu corazón. Y empecé a orar diciendo, Señor, no vengo aquí con nada más que mi corazón. Tú conoces los secretos de mi corazón. Ahora yo te voy a preguntar, ¿estás siendo transparente con Dios? Porque Él conoce todo, conoce tus pensamientos. Conoce las intenciones de tu corazón. Su Espíritu Santo disierne lo profundo de tu corazón. ¿Cómo andas en lo oculto? Porque si en lo oculto, donde nadie te ve, no honras a Dios... Discúlpame, pero no andas como un hijo de luz. Y mira, que ser cristiano en público es sencillo, pero ser cristiano en lo secreto, ahí está el verdadero desafío. Donde luchas contra las tentaciones, donde luchas contra tus pensamientos, donde luchas contra tu carne y donde cuando te sientes tentado, dice Señor, quiero honrarte en lo secreto de mi habitación. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo. ¿cómo andas en lo oculto? Mateo 6.6 y te pregunto ¿cómo estás con Dios? ¿alguien que no haya participado? a ver Hoy todos queremos hacer las cosas al revés. Queremos exaltar a Dios en lo público y que Él nos premie en lo secreto. Pero en realidad, el secreto es que en lo secreto lo honres. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu devocional diario? ¿Cómo andamos de devocional? Pues más o menos. Ya batí mi récord, cinco minutos orando porque antes no podía ni dos. Y ahora, mira, pongo el cronómetro y cuando pita cinco minutos, ¡vencí! <risa> ah, pero cuando quieres hablar con el novio y subes los screenshots 20 horas. Yo, yo confieso, llegué a hablar con mi novia, con Amy, cuando éramos novios, como cinco horas. Hasta me quedaba dormido y luego, ¡hey! ¿eh? Pero ¿sabes una cosa? Dios quiere encontrarnos en lo secreto. Porque está Padre que oremos aquí donde todos nos ven. Pero está mucho mejor que ores y encuentres a Cristo en lo oculto de tu habitación. ¿Cómo estás con Dios? ¿Has hablado lo suficiente con Él? Y a veces creemos que hablar con Dios tienes que llegar. Oh Padre sempiterno. Tu trono está firme, acá, ¿no? porque ante ti, toda lengua, confiesa, toda rodilla, se dobla, y nunca dices nada, hablar con Dios, volvemos a lo anterior, Él conoce, los secretos de tu corazón, a veces yo he llegado con Dios, y le digo, Señor, gracias, y hasta te tambaleas, porque, como estás en fuego, te estás quemando, ¿no? Oh, padre. Y le digo, Señor, quiero agradecerte. Y siento, realmente siento cómo Dios me recuerda. Yo conozco los secretos de tu corazón. Sí es cierto, Señor. Oye, ¿sabes que Me fue mal en el día, ¿no? <risa> Porque nosotros queremos acercarnos a Dios como si fuera complicado hablar con Él. Pero tú, es lo más sencillo del mundo Hablar con Dios Ahí donde estás puedes cerrar tus ojos y dices Señor, tú me conoces Tú eres bueno No necesitas llegar Con una playera De hijo de luz ¿Cómo está tu devocional? Te invito a que te atrevas A tomarte aunque sea media hora Una hora para tu devocional Ora, lee la Biblia Porque Dios ya conoce tu corazón Pero Él quiere que se lo digas. Y a veces llegamos, oh Padre, a veces cometemos esta ridiculez, yo la he cometido. Padre, es que no sé cómo decirte. Y es como, Él ya me conoce. Señor, la neta la regué, perdón. Me sentí tentado, Señor. Me sentí así, perdóname, ayúdame a ser mejor. Pero si tú no te acercas y conoces a Dios en lo secreto de tu habitación... Nunca vas a andar como hijo de luz. Y la última pregunta. Quiero que abras tu Biblia en primera tesalonicenses y ahora sí ya voy a terminar, ¿es en serio? A mí me encanta cuando Dios rompe nuestros moldes, rompe el molde, el molde de nuestro pensamiento, porque a veces lo queremos encuadrar, a veces queremos, yo, yo solamente voy a orar, pero ya cuando esté bien despierto, o solamente voy a orar en mi cuarto, o solamente voy a orar pero tú puedes orar cuando vas caminando buscando pokémones. No? <ríe> bueno, sí puedes, la verdad. Nada más ten cuidado, no te vayas a... Tú puedes orar caminando en el parque, puedes orar en tu casa, en el sillón, puedes orar en cualquier lado. Primera de Tesalonicenses 1, 6 al 7, yo quiero que lo tengas ahí. Fíjate bien, porque te voy a dar un estatus de Facebook con ganas. Dice: ¿Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y de quién? Fíjate lo que Pablo está diciendo: Eres imitador de nosotros, pero eres imitador del Señor. Y ahí es donde nos da pánico. ¿Estás siendo imitador del Señor? ¿En realidad lo está haciendo? Dice: Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿con gozo de quién? Eso quiere decir que el Espíritu Santo debe de estar en ti para que su gozo siempre esté vivo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fíjate bien, imagínate que aquí dijera, porque has sido ejemplo a todos los de Tampico, a todos los de Altamira, a todo Tamaulipas. ¿Qué dirías tú? ¿Quieres ser ejemplo? Y, y aquí te va el estatus. Aquí te va el estatus para Face. El cristiano moderno quiere ser luz, pero no quiere ser ejemplo. Ah, cómo batallamos con la palabra ejemplo. Cómo batallamos. Oye, este... Pues es que quiero ser como tú. Me gusta cómo buscas a Dios. No, 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 no me mires a mí. No, mira. Mira aquel, mira. Y te vas alejando. Mira aquel que está allá, a mí no me mires. Y es increíble porque Pablo nos dice en Primera de Corintios 11.1 sed imitadores de mí como yo soy de Cristo y a veces no queremos leer ese versículo pero qué onda cuando más adelante nos dice vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor la pregunta es ¿cómo andamos de ejemplo? te pregunto ¿cómo andamos de ejemplo? ¿andamos bien? ¿más o menos? porque si no estás siendo imitador del Señor no andas como hijo de luz. Y si no andas como hijo de luz, ¿vas a heredar el reino de los cielos? Pregunta de tarea. Apocalipsis 3, capítulo... Cap, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16, dice así. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá, ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ¿a cuánto les gusta el elote, el trolelote tibio ya que se está enfriando que la mayonesa ya se está haciendo pastosita el queso ya se endureció o a cuánto les gusta algo tibio la sopa tibia que te dice tu mamá pues ahí hay sopa, si quieres caliéntatela me la rifo y te la comes fría, ¿no? o cuando Quedó una rebanada de pizza y te la estás saboreando. Pero está fría. Y tienes que calentarla, pero la flojera te gana y sientes cómo se te pega en el paladar. Y andas así. Estás masticando chicle, ¿no? La pizza de ayer. No, no la calenté. Adiós. Fíjate, dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y a mí este versículo me da me da terror, ¿sabes qué me da terror? que mi vida no esté reflejando a Cristo, porque aquí dice la palabra, que si soy tibio, porque ni estoy aquí ni allá, me va a vomitar, pero para que vomites, primero te debió haber dado asco, nunca vas caminando y de la nada, ay no sé qué pasó, no, nunca te pasa así, ¿no? que vas caminando y acá como el exorcista de, de manguera, como algunos lo llaman, yo vomito de manguera y ya sabes que no debes de estar cerca de la persona cuando haga eso. Para que Dios se vomite, primero tuvimos que darle asco y a mí me da mucho miedo que primero Dios me dice, anda como hijo de luz y que Dios vea que yo no ando como hijo de luz y que Dios diga, me das asco, Daniel. Me das asco. Si cuando un amigo te dice, me das asco, le dejas de hablar, lo bloqueas y todo y sientes bien gacho. Imagínate que Dios te dijera, me das asco. Es increíble. Yo no sé si tú quieras que Dios te diga que, que le das asco. Levante la mano cuántos dicen amén. Santo. Ahora, ¿me pasas mi mochila? Fíjate, traigo premios. ¿No es cierto? Fíjate bien, cuando el fuego del Espíritu Santo no está hablando a, a través de tu vida, haces hasta lo imposible por aparentar que eres el, el evangelista, revelación del año, el cristiano 2016, que todos quieren seguirlo. Y haces hasta lo imposible, ¿te acuerdas la historia que te conté? Fíjate. Cuando el fruto del Espíritu no está hablando a través de tu vida Yo soy de los que creen que uno no tiene que ayudarle al fruto a hablar El fruto habla por sí solo Tú puedes decirme, es que yo soy bien humilde Ah, ya no eres humilde Cuando el fruto del Espíritu y el fuego del Espíritu no habla a través de tu vida Lo primero que haces es ponerte una playera de cristiano Imagínate que aquí está la bandera cristiana y andas por la vida, yo sigo a Cristo, y empieza la alabanza, y hasta brincas, y andas tan ungido, que en tu casa oras por ti, te pones la mano, y te caes en el colchón, y tú mismo te levantas, agarras, un, agarras una tela, y te la pones tú solo, y agarras el micrófono, hermanos vamos a recoger la ofrenda, tú te das ofrenda, te diezmas, y tú mismo, ya hermano, ya está, ya ya estoy ya, levántese porque buscas hasta lo imposible porque la gente vea que tú sigues a Cristo pero ¿qué crees, el fruto habla más fuerte que tú ahora, fíjate cuando una playera no es suficiente y yo sé que te vas a reír no me importa te pones una máscara de cristiano y andas, ¡Cristo vive! Y todos, Ala, este compa es bien cristiano, ¿no? Y, y vas caminando, y, ¡Ah, tengo una palabra para ti! Dios te quiere bendecir, ¡Ah, no me digas! Tengo una revelación profética para ti, dígame, hermano, Jehová va a ser tu pastor. ¡Ah, eso! Si no me dices, no me entero. Pero cuando nada de esto es suficiente, porque debes entender una cosa, jamás vas a hablar más fuerte que el fruto. Jamás. Quítate ese chip de la cabeza. Jamás. Puedes venir con el pastor y decirle, pastor, oiga, ¿qué cree, pastor? Ayuné 20 días, pero ¿sabe que Voy a ayunar 41, uno más que Jesús. Porque si Cristo caminó en el agua, yo voy a caminar en la playa. Pero cuando esto no es suficiente, fíjate bien, Fíjate, no es suficiente esto. Le dices a Claudia, ¿me prestas tu bandera cristiana? Y hasta quieres salir en la EBDB de bandera. La bandera cristiana. Con tu playera y tu máscara y todos te creen tu, tu show, ¿no? Tu circo y toda la cosa. ¡Hermanos, Cristo vive! Y sacas el shofar. Debes entender una cosa no puedes hablar más fuerte que el fruto jamás o eres o le juegas y a veces jugamos al banderista hermano es cristiano amén, aleluya, gloria a Dios hermano leyó la Biblia así ¿cuántos capítulos? 65 wow es súper cristiano hermano ore por mí porque me siento mal sí, santo Jamás, fíjate bien. Una bandera jamás va a poder hablar más que un fruto. Agárrala la Una máscara. Vas a llegar a tu casa donde Dios conoce los secretos de tu corazón y esta máscara no va a servir para nada. Una playera. De nada sirve que te pongas una playera de cristiano si el fuego del Espíritu Santo no está en tu vida podrás intentar engañarme a mí no vas a poder muy bien porque yo siempre he dicho si lo que dices no está en la palabra pues no me vas a engañar tal vez podrás engañar a tus papás porque a lo mejor tus papás no conocen mucho de la Biblia o podrás engañar a tu pastor porque a lo mejor el pastor no ha tenido mucho tiempo para hablar contigo frente a frente pero sabes a quién nunca vas a engañar al Señor, o eres o le juegas, o andas como un hijo de luz o andas en las tinieblas. Rodo, puesto acá el piano. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Jamás vas a poder. Emular La gracia de Cristo en tu vida Jamás vas a poder imitar El poder de Dios en tu vida Puede que la palabra a lo mejor Te pareció extraña O difícil O dura Porque a veces no queremos Que Dios nos desafíe No queremos que Dios nos confronte Pero a mí me encanta Cuando Dios me dice Estás haciendo las cosas mal porque dice la palabra de Dios que al que ama disciplina y cuando Dios me disciplina me siento más amado si a ti no te gusta la disciplina de Dios pues todavía que Él te está demostrando que te ama y quiere que seas mejor yo te voy a invitar a que si tú quieres ser un hijo de luz, andar como un hijo de luz, vamos a hacer esta oración, si quieres pasar al frente yo no te voy a obligar eres libre si quieres orar en tu banca